0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über das Thema Erben, Schenken und Testament. Also wir geben einen kleinen Abriss rund um diese ja doch sehr komplexe Thematik und was so die, ja, die Grundfakten sind, die man hierzu wissen sollte. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Erbschaften sind ein viel diskutiertes Thema in Deutschland, wir sprechen heute darüber, was ein Erbe von einer Schenkung unterscheidet, wann ein Testament sinnvoll ist und klären euch über die wichtigsten Zahlen und Fakten auf. Zuerst will ich aber von dir, Thomas, wissen, hast du schon mal geerbt?
0: Nein, ich habe, ähm, wie sagt man das, leider oder glücklicherweise noch nichts geerbt. Meine Großeltern haben ein bisschen was auf die Seite gelegt, so wie Omi und Opi das üblicherweise tun, aber das würde ich jetzt, glaube ich, nicht als Erbe bezeichnen. Aber steigen wir doch vielleicht mal ein bisschen auf größerer Skala ein. Anna, wie sieht es denn deutschlandweit überhaupt mit den Erben aus? Von wie viel sprechen wir da überhaupt?
1: Also ich habe Zahlen rausgesucht. 2019 gab es 123.792 steuerpflichtige Erbschaften und knapp 30.000 steuerpflichtige Schenkungen in Deutschland. Der Gesamtbetrag, wie gesagt steuerpflichtig, lag bei 39 Milliarden Euro. Die tatsächlichen Erbschaften und Schenkungen liegen aber bei geschätzt 200 bis 400 Milliarden Euro, also zehnmal so hoch. Woran das liegt, ist, dass in die Statistik nur Beträge über den Freibeträgen einfließen. Das heißt nur das, worauf ich dann tatsächlich de facto Steuern abführen muss. Und wir gehen später nochmal detaillierter auf die Freibeträge ein, aber... Es ist schon ziemlich großzügig, sage ich mal. Man kann schon ziemlich viel Erbe einsahnen, ohne dass man darauf Steuern bezahlt, je nach Verwandtschaftsgrad.
0: Ich glaube, da bricht so eine große äh, eine große <lacht> Debatte äh, aus. Ich weiß nicht, ob jeder das so sieht, dass sie großzügig bemessen sind. Aber ähm, sei es mal drum. Was auf jeden Fall zumindest mal gefühlt so der Fall ist, ist, dass jeder, der ein bisschen wohlhabender ist, zumindest das Gefühl hat, dass die Erbschaftssteuer und auch im dazu einhergehenden äh, Schenkungssteuer, das ist so einer der größten Raubzüge äh, ist, äh, die der Staat so an uns verüben kann.
1: So, Thomas und ich haben... Jedenfalls noch nicht geerbt, wie wir jetzt äh, wissen. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat in den letzten 15 Jahren allerdings jeder zehnte oder jede zehnte Deutsche geerbt. Und im Durchschnitt waren das 85.000 Euro pro Person. Laut einer anderen Umfrage erbte sogar jeder dritte Haushalt, was natürlich jeweils mehr Personen sind, deshalb ähm, aber immer noch mehr als jeder zehnte. Ist das nun gleichmäßig verteilt und trägt das zu einer gleicheren Gesellschaft bei, da scheiden sich die Geister und zwar ist das Erbe, wie man sich vielleicht denken kann, nicht gleichmäßig verteilt. Im ärmsten Fünftel der Bevölkerung erbten nur zwei Prozent, das ist wieder laut Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung der Menschen und zwar im Schnitt 10.000 Euro. Im reichsten Fünftel erbten sieben Prozent, also fast, ähm, nee, mehr als dreimal so viele und zwar im Schnitt 145.000 Euro. Das heißt, ähm, Deutlich ja. Deutlich mehr, ja wenn man eine Floskel bemühen möchte, ähm, wer hat dem wird gegeben.
0: Sehr gut, ist ja auch immer wieder ein, ein großes politisches Thema. Es gab ja auch verschiedenste politische Parteien, sowohl in Deutschland als auch außerhalb von Deutschland, die schon äh, auf Erbschaftssteuern von 100 Prozent äh, gepocht hatten. Also quasi zu sagen, es gibt keinen Grund, dass du erbst, äh, sondern das soll dann wieder ins Gemeinwohl übergehen. Ja, das sind auf jeden Fall äh, sicherlich große Streitpunkte. Was ist denn der Anteil am Vermögen, der geerbt wurde? Also wie viel ist quasi geerbt versus selbst aufgebaut, wenn man das so platt ausdrücken kann?
1: Ja, da gibt es eine Auswertung der World Inequality Database und ähm, derzufolge ist die Summe aller Vermögen in Deutschland ungefähr fünfmal so groß wie die Summe aller Einkommen. Das heißt, das Gewicht des Vermögens wiegt sehr viel größer als das des Einkommens. Und für Wohlstand spielt es also eine größere Rolle, was ich erbe, als was ich verdiene. Denn das sind oft Beträge, die man eben nicht so schnell in einer Generation aufholen kann.
0: Genau, ja. davon nicht vergessen, dass da viel Firmenvermögen auch dabei sind. Ne?
1: Die auch oft gar nicht versteuert werden müssen, wenn sie geerbt werden. Aber dazu kommen wir später noch. Mhm. Die Entwicklung geht darin, dass ähm, der Anteil, also die, die Beträge, die geerbt und ähm, durch Schenkung ähm, erhalten werden, wachsen in den letzten paar Jahren. Und die Prognosen deuten auch darauf hin, dass es weiterhin so ist. Ein Grund dafür könnte sein, dass wir eine ältere Gesellschaft sind und ähm, tendenziell älter werden.
0: Und es ist ja auch so, dass, dass das gesamte Geldvolumen regelmäßig steigt. Ne? Das Stichwort Inflation hier. Das heißt, dass die Vermögen ja auch insgesamt wachsen. Und äh, diese größer werdenden Vermögen ja dann auch vererbt werden, das heißt insgesamt äh, passt, das, passt das schon ganz gut zusammen.
1: Wie du sagst, wird darüber diskutiert, vor allem von ähm, ja, sozialeren oder linkeren Parteien oder diejenigen, die sich das auf die Fahne schreiben, ob man nicht ähm, eine höhere Erbschaftssteuer einführen sollte, um dadurch umzuverteilen. Das Argument ist, ja, durch, durch Erbschaften wird die Ungleichheit und die Schere zwischen Arm und Reich noch größer. Zu meiner Überraschung, muss ich zugeben, ähm, scheint es laut Studien gar nicht so zu sein, sondern die Ungleichheit scheint sogar ein bisschen abzunehmen. Sie nimmt aber innerhalb der Generation zu. Also wenn du erbst und ich nicht, dann rutsche ich natürlich weiter nach unten. Und ähm, insgesamt ist es aber so, dass in der Regel eine alte Person an mehrere junge oder jüngere Personen in anderen Generationen vererbt und so verteilt sich das auf lange Sicht gesehen.
0: Okay, interessant. Ja, kommen wir zur, zur Lieblingsthematik, wenn es um das Thema Erben und Schenken geht, äh, nämlich der Steuer. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Steuer? Wenn man mit reicheren Menschen spricht, ist glaube ich so die, das, der schlimmste Feind oder der der was was die nachts quasi gerade mit älteren reichen Menschen ähm, was die nachts vom Schlafen abhält, das Thema Erbschaftssteuer. Ist das denn für den Staat wirklich so lukrativ? Verdient der Staat wirklich so viel Geld damit? Weil du hast eingangs gesagt, 2019 wurden steuerpflichtig rund 40 Milliarden vererbt. Ist das denn tatsächlich ein großer Einkommenstreiber für den Staat? Oder ist es nur so eine gefühlte Steuer?
1: Es macht gar nicht so viel aus, wenn man die Gesamtsteuereinnahmen betrachtet. Und zwar waren das 2018 unter einem Prozent der gesamten Steuereinnahmen. Das heißt, mit unserer Arbeitsleistung und den Steuern darauf ähm, tragen wir wesentlich stärker dazu bei, dass die Staatskassen gefüllt werden. Und es sind Mehrwertsteuer vor allem. Hm. Stimmt. Und es sind nur 0,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts, was ich äh, eine ziemlich erstaunliche Zahl fand. Allerdings habe ich nochmal recherchiert, wie das in anderen Ländern aussieht. Und da liegen wir eigentlich im Mittelfeld. Also es ist nicht Deutsch, Deutschland als Steuerparadies für Erben, sondern in anderen Ländern ist das ganz ähnlich gelagert. In den USA ist es sogar noch weniger des Bruttoinlandsprodukts. Und am höchsten war das in den vergleichbaren Ländern ähm, in Frankreich und Belgien mit 0,7 bzw. 0,6 Prozent des Bruttoinlandprodukts.
0: Genau. Ich meine, das kann man auch relativ... Sagen wir es mal so, wenn du wirklich sehr große Beträge hast, also erstens mal hast du sehr große Freibeträge, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wenn du über diese Freibeträge hinauskommst, wirst du steuerpflichtig. Dann ähm, ja, gibt es aber meistens Konstrukte, mit denen du solche Steuern verhindern kannst. kann man gleich mal über Möglichkeiten sprechen. Und ähm, häufig handelt es sich um Betriebsvermögen. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Was sind denn so die Freibeträge, die ich habe? Also was darf ich quasi steuerfrei erben, ohne Steuern drauf zu zahlen, logischerweise?
1: Also wenn es ans Erben geht, ist es für Partner, die sich gut gesinnt sind, gut verheiratet zu sein. Mhm. Denn dann greift die Regelung der Zugewinngemeinschaft, wenn man nichts anderes vereinbart hat im Ehevertrag, und zwar sind es dann 500.000 Euro Freibetrag an Erbe. Und für Kinder sind es 400.000 Euro pro Person. Mhm.
0: Vielleicht hier nochmal ein ganz kleiner Hinweis aus eigener Informationsquelle. Ähm, Zugewinngemeinschaft, du hast es schon gesagt, also quasi die Standardehe. wer eine Gütertrennung vereinbart, sollte diese Gütertrennung ausschließlich für den Scheidungsfall vereinbaren und nicht für den Todesfall oder Erbschaftsfall, sodass dann ein Partner oder die Partnerin ähm, das dann quasi Zugewinngemeinschaft gilt, wenn, ähm, wenn es zu, zum Erbfall kommt. Dann ähm, hat man nämlich diesen, diesen Freibetrag von einer halben Million, der sonst geringer wäre, wenn es äh, äh, die Gütertrennung wäre.
1: Wenn wir von Ehevertrag sprechen, sprechen wir auch von Scheidung. Und ähm, da will ich noch eine Anmerkung machen. Und zwar ist es für Menschen, die in einem Patchwork-Familienverhältnis leben oder die äh, mehrere Scheidungen hatten, immer ratsam, glaube ich, sich notarielle Hilfe zu holen, weil die Familienverhältnisse dann ziemlich kompliziert werden und man so da nicht. vielleicht Pflichtanteile abgibt, die man nicht unbedingt abgeben möchte und so weiter. Mhm. Was noch interessant ist, ist, dass nicht alle Vermögensarten gleich gehandhabt werden. Vererbte Immobilien sind steuerfrei, wenn der oder die Erbin äh, mindestens zehn Jahre darin wohnt nach mhm. dem Versterben und bei Firmen gibt es auch ziemlich oft den Sonderfall, dass sie steuerfrei weitergegeben werden dürfen, weil dadurch unter anderem Arbeitsplätze gesichert werden und die Last, die den Erben trifft, eben nicht so hoch sein soll, indem er oder sie bestehende Kredite weiterführen muss hm. oder ähnliches.
0: Ja, oder halt einfach liquidieren. Stell dir vor, du erbst eine Firma, die, sagen wir mal, eine Million wert ist, aber einen verhältnismäßig geringen Cashflow produziert. Und du müsstest jetzt zum Beispiel, sagen wir mal pauschal über die Steuersätze, sprechen wir gleich, aber 30 Prozent Steuern äh, drauf bezahlen. Du persönlich hast keine Ersparnisse, musst also jetzt äh, 300, hast du also jetzt 300.000 Euro Steuerschuld, äh, die du nicht begleichen kannst, weil du hast ja nur diese Firma quasi im Gegenwert, die, sagen wir mal, zum Beispiel 50.000 äh, Euro im Jahr ab, wirft. Das bedeutet, du wärst dann quasi gezwungen, diese Firma zu verkaufen und im schlimmsten Fall würde es die Firma ruinieren und die Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist so die Logik, die dahinter steckt, zu sagen: Okay, Firmenanteile sehen wir ein bisschen anders, aber das ist da kommen wir auf ein sehr sehr komplexes Terrain. Und ich glaube, wer, wer in dieser Situation steckt, sollte sich auf jeden Fall anwaltliche Hilfe suchen.
1: Ich hatte noch in Artikeln gelesen, dass diese Tatsache, dass Firmeneigentum oft steuerfrei an die nächste Generation weitergegeben wird, auch ähm, Grund dafür ist, dass die oberen Prozent unter den Erben eben ein Drittel des Gesamtvermögens, das vererbt wird, erben, weil eben ein Großteil des vererbten Vermögens auch ähm, Betriebsvermögen, Betriebsvermögen klar. ist. Genau. Der, der
0: allergrößte Teil. Wir hatten uns ja mal eine Studie vom DEW angeguckt in einem Video, wo wir geschaut haben, wie investieren die Millionäre oder Multimillionäre hat mir mal ein ganz gutes Video zu gemacht. Und äh, der größte Teil ist immer Betriebsvermögen. Ja? Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, was man so in diesen reichwerden Büchern oder so rauslesen kann. Oder auch, wenn man sich einfach nur die ganz klaren Statistiken anschaut, so die ganz großen Vermögen werden durch unternehmerische Risiken erzielt und in den seltensten Fällen durch äh, ein Angestellten-Dasein.
1: Mhm. Nun, wenn man aber nicht äh, verheiratet ist, nicht verwandt ist, dann zahlt man auch bei kleinem Erbe direkt 30 Prozent Steuern. Und da gibt es eben eine Staffelung und da gibt es verschiedene Kategorien, Steuersätze in Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3. Und da ist es eben so, dass man genau als Ehepartner mit Zugewinngemeinschaft kann man auf Millionenbeträge immer noch äh, weniger als 20 Prozent Steuern zahlen. Also das ist wirklich sehr ähm, stark gestaffelt. Aber wie gesagt, wenn man eben nicht Angehöriger ist, ähm, nach Gesetz, dann wird es schwierig, da an der Steuer vorbeizukommen.
0: Genau. So, jetzt gibt es natürlich doch noch den schönen kleinen Trick zu sagen, ähm, bevor ich sterbe, äh, schenke ich noch schnell alles meinen Kindern. Und äh, damit ist die Sache erledigt, dann, dann gibt es kein Erbe, sondern ich sterbe quasi als armer Mann, arme Frau. Und deswegen hat äh, der Gesetzgeber die Schenkungssteuer eingeführt. Also was ist jetzt der Unterschied, Anna, zwischen Schenken und Erben? Oder ist es im Endeffekt dasselbe?
1: Also eine Schenkung findet, wie du es gerade beschrieben hast, zu Lebzeiten statt, bevor ich sterbe. Und sie macht den Beschenkten zum neuen Eigentümer des Vermögens. Bei einem Erbe ändert sich das Eigentum erst im Todesfall. Das heißt, wenn ich erbe, dann gehört das Vermögen der Person, die an mich erbt, so lange, bis sie eben tatsächlich verstirbt. Und das hat übrigens auch für jeden, der mal erben wird, den Vorteil, dass man sozusagen nicht ähm, ausgetrickst werden kann, dass nicht etwas mit dem Vermögen angestellt werden kann, dass man nicht möchte, vor allem, wenn man vielleicht nicht mehr in voller Kapazität ist. Deshalb sollte man sich eine Schenkung aus diesem Grund gut überlegen. Mhm. Allerdings hat es Steuervorteile, wie du angedeutet hast. Mhm. Ähm, da gibt es ein Schlupfloch. Und zwar kann man die Freibeträge, die wir gerade ähm, angedeutet haben, alle zehn Jahre ausnutzen. Das heißt, ich kann schon mit 30, wenn ich eine Firma aufgebaut habe und gutes Vermögen zur Seite gelegt habe, Immobilien eingekauft habe, kann ich schon anfangen zu verschenken. Genau.
0: Ja, setz natürlich voraus, dass du dann schon mal Kinder hast, weil ob es äh, sich lohnt, an den Ehemann zu verschenken, äh, sei mal dahingestellt, weil der wird ja ungefähr in derselben Alterskategorie sein. Und äh, dann würden die zukünftigen Kinder ja dann nicht mehr von dir erben, sondern quasi von deinem Ehemann erben. Und ähm, genau, das verzögert dann im, im besten Fall höchstens die Erbschaftssteuer.
1: Ihr seht schon, das klingt ganz schön kompliziert. Und deshalb ist es auch hilfreich, ein Testament aufzusetzen. Kommen wir zum Thema. Und zwar, wenn ihr nicht möchtet, dass die gesetzliche Erbfolge bei eurem Ableben, bei eurem Tod in Kraft tritt, ähm, dann solltet ihr ein Testament aufsetzen. Das kann man selber machen. Kann nicht jeder, äh, muss man sich sehr gut äh, informieren, recherchieren, eine bestimmte Form wahren. Und zwar muss das handschriftlich mit Kugelschreiber oder, ich glaube, Filzstift äh, geschrieben worden sein, so dass man hinterher die Authentizität abklären kann. Mhm. Und es muss äh, Datum und Ort beinhalten und so weiter. Da gibt es einige ähm, Anforderungen. Ähm, wenn es kein Testament ist, dann gilt bei einem verheirateten Paar mit Kindern, dass eine Hälfte an die Kinder geht und die andere an den Ehepartner oder die Ehepartnerin. Diese Parteien bilden dann die Erbengemeinschaft und können dann unter sich immer noch sagen, so ähm, der Tante geben wir jetzt auch noch 10 Prozent ab oder so.
0: Mhm. Ähm, wichtig zu verstehen ist aber, dass das Testament äh, Entscheidet also wer was bekommt, ist aber jetzt noch keine steuerliche Optimierung. Ne? Also wenn, ähm, wenn man jetzt steuerliche Optimierung betreiben möchte, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ein gewisses Vermögen und möchte das gerne meinen Kindern zukommen lassen. Zum Beispiel meine Kinder sind noch sehr jung, dann kann ich zum Beispiel ein Depot auf den Namen meiner Kinder eröffnen, so dass ich quasi denen regelmäßig Geld zukommen lasse oder wenn ich Immobilien erwerbe. Also solche Strukturierungsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel wenn man sehr sehr großes Vermögen hat, kann man über das Thema ähm, Stiftung nachdenken. Das sind alles so Themen, womit man quasi eine Erbschaft äh, steuerschonend vorbereiten kann. Das ist jetzt mal unabhängig vom Testament. Und das Testament ist auch ein wichtiges Dokument, genau. Was man im Idealfall halt notariell macht, kostet natürlich ein kleines bisschen Geld. Aber dann ähm, kann der Notar einen dahingehend auch beraten, wie man das Ganze strukturiert. Und es ist natürlich dann auch äh, ja valid. Also man geht jetzt nicht das Risiko ein, dass dieses Testament als ungültig betrachtet wird. Und ähm, der Notar würde einen dann auch darauf hinweisen, wenn zum Beispiel ein Testament rechtswidrig wäre, es gibt nämlich sogenannte Pflichtanteile, die eingehalten werden müssen. Das bedeutet, man kann zum Beispiel ein Kind jetzt nicht vollständig enterben, sondern ähm, da gibt es noch per Gesetz einen Mindesteil, äh, den der Gesetzgeber einem zuspricht als Kind, ähm, das der nicht unterschritten werden darf.
1: Genau, der liegt nämlich bei der Hälfte des äh, vorgesehenen Teils in der Erbfolge. Das heißt, ich würde dann 25 Prozent kriegen als Kind, wenn mein Vater sagt, er will mir nichts bist. erben. Ja, genau. Und wenn man ein Testament hat, muss man immer noch dafür sorgen, dass es auch gefunden wird und abgegeben wird. Aber ähm, das liegt dann nicht mehr in eurer Verantwortung. Da müsst ihr eine Vertrauensperson finden und es am besten in einem Dokumenteordner oder ähnlichem aufbewahren oder in dem berühmten safe und es gibt für ähm, Personen, die davon wissen, ähm, tatsächlich auch ziemlich hohe Strafen, wenn man das Testament verschweigt und es eben nicht an die Ämter übergibt. Und das Testament wird dann umgesetzt nicht von der Person, die das verwaltet hat, sondern vom Nachlassgericht. Und da gibt es ein Protokoll, und es ist ein ganzer bürokratischer Prozess, Erben werden benachrichtigt. Und wenn es keins gibt, äh, hast du schon mal von Erbermittlern gehört? Nee. Finde ich auch ein super interessantes Business. Und zwar wird dann von der Stadt diese Agentur beauftragt und die findet dann heraus, ob es Erben gibt oder nicht und hm. kassiert eine Kommission.
0: Übrigens, ich habe gerade einen interessanten Fakt von dir gelernt. Meine Mutter jedes Mal, wenn sie auf Reise geht, also ein bisschen sagen wir mal, riskantere äh, Gegenden, sagt sie mir jedes Mal, Thomas, du weißt, wo mein Testament liegt. Also sie hat mir das schon schon mehrfach gesagt und so. Das sind natürlich so Dinge, die hörst du als Kind nicht ganz gerne. Ne? Vom Todesrisiko deiner Eltern hörst du ungerne. Wusste ich aber nicht. Interessanter Fakt, dass äh, wenn ich das verschweigen würde, das Wissen, dass ich es weiß, gut, jetzt ist es äh, im Internet, dass, äh, dass damit ist die Sache dann gegessen, aber dass ich mich dann äh, straftätig mache, wusste ich nicht. Ja, interessant. Naja. Wir haben jede Menge hilfreiche Links für euch noch in die Shownotes gepackt, rund um das Thema Erben. Ich versuche mal ein paar ein bisschen Literatur auch zum Thema zusammenzutragen, was das Thema Erbschaftssteuer angeht, Testament. Und ja, findet ihr alles in den Shownotes. Ich hoffe, das war hilfreich. Das war ein ganz kleiner Abriss zu einem extrem komplexen Thema. Und wer da tatsächlich über diese Freigrenzen hinausgeht oder hinauskommt, der sollte sich da auf jeden Fall beraten lassen. Ich denke, das ist gut investiertes Geld.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Bis zum nächsten Mal.